0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉。哎、欸，这个因为疫情停课了停课了，学生到底开心不开心，我是不晓得了不过听说连考试都不能考了，期末考不能考了，应该很多人很开心那讲到这个考试当学生的没有不怕考试的没有喜欢考试的。很多年以前，我编过一本畅销书，叫做《考试过一生》书里面就说明了，绝大多数台湾的年轻人，哎，不止台湾，还包括中国。你看看，我就说嘛，中国是台湾的一部分了嘛，哈。还有日本、韩国、香港、新加坡，几乎每个孩子都为了升学考试而葬送了自己的青春，哎，真是令人不生唏嘘呀，哈。其实，我中华文化源远,远流长，博大精深，五眼佛界历五千年不衰，自有其颠覆不破之真理。还、啊、有前的两根嘛哈，好，中国的考试制度由来已久哦，从水朝呃不是从、啊、水朝就已经开始了啊、哦。那因为政府嘛，总是要用人了嘛哈、哦，要有很多公务员，可是要去哪里找人来做公务员呢？哦，以前叫做官员，哦听起来可怕哈、哦，现在听起来比较威啊，现在叫公务员哦，公仆哈、哦。那不管怎么样呢，最早的时候就由大家来推荐啊、哦，就是推荐。那譬如说汉朝就有举这个孝廉什么的哈，这个就是地方上。哎，说到孝廉，我们有个作家朋友叫王孝廉哈，这个我覺得他如果在汉朝就直接可以去当孝廉了那就是地方的有利人士说你呢既孝顺又廉洁，这有点怪因为你都还没有做官，怎么知道是要怎样廉洁不管怎样啦，反正就是可以推荐你到中央去做官了哈。这个就算这是最早这个官员产生的这个由来后来到了魏晋哈，这个晋朝的时候啊，又有了所谓的九品中正哇，九品中正哈，就是把官员呢分成九品哦，那就是看起来好像很严谨哈，好像我们现在什么荐任、荐任这样子，可是基本上还是用推荐的。那推荐谁推荐谁呢？哦，你说有利人士，那就是门法嘛，世家的子弟嘛。就是说，呃、欸，应该要讲，就是会推荐连胜文啦、郝龙斌啦哈，但是绝对不会鸟你的，啦，因为你既不是门法，也不是世家，这样哈。那所以他整个还是在保障这个有权有势人就对了哈。那这种搞法呢，当然很容易就形成这个托关系啊、拉群带啊、走后门啊，或者自己人就把持垄断这样子那这个当然不合理那不断的引起民间的反弹，说啊，那那那弄引狼得走啊嘞所以最后决定呢，还是大家都凭真本事哈，来用考试的考试是什么意思？考核测试嘛用考试的这样比较公平比较不会老是有人在那边唧唧歪歪的那问题是要考什么呢？要要当公务员要考什么？我们现在是有高考、普考特考那以唐朝来说，就考两科：明经科，明明白的明经文经文的经，还有进士科，就是考考上进士那个进士那明经科就考经义就是四书五经的这个内容进士科呢考诗赋啊，要做诗的啊，不是那个师傅，师傅感恩师傅，赞叹师傅啊，是作诗赋诗作词的那个赋啊，师傅就考作诗就对了哈。那前者你比较可以靠苦读哈，你就是努力读嘛哈，背啊哈。后者要靠一些天分，要创作。如果用我们现在的国文考试来比较，前面就是测验题啦，啊，后面呢就是可能就是这个诶、欸、作文了哈，这样子哈。那由这两个科来的成绩来推举人才啊，由这两个科的成绩来推举人才，所以这就形成了中国的科举制度啊。中国科举制度轰轰烈,烈烈的形成了哦，这很厉害，这很，我跟你讲，全世界没有的哦，你不要小看这件事情哈。好，那科举有什么好处呢？第一个好处就是阶级的流动。这样讲叫卖弄学问哈，就就是很很学术，对不对哈？那其实就是说，本来社会上比较基层的人啊，比如说农夫种田的，那我是一辈子啊，是三辈子也不可能做官的嘛，对不对？那所谓升官发财，那那你你既然不能升官，你也就没有机会发财了嘛，哈。所以锄禾日当午，汗滴禾下土。谁之盘中餐，日对粒粒皆辛苦，对不对？那那你那你说这要怎样怎样赚大钱呢、啊？你说啊，你说啊，哦，可是有了科举就不一样了哈、哦。你一个人，你只要从小努力读书，不断的参加考试，考得够好了，哎，你就可能有官做，哇，一人得到鸡犬升天哈、哦，那全家呢都可能由基层变成高层。哦，你看看，这不就是希望无穷、改变命运了吗？哦，所以你看古代的中国农人哈，讲究什么？耕读传家。哎，耕种的耕，读书的读啊。你去台湾看一些古老的房子，哈、哦，门上还会贴着什么？哎，左边门贴着晴耕，晴天耕种；雨读，下雨天就读书。哎，那为什么耕种还要读书呢？种田。就是让种田的以及一般行业的人，哈，现在就是现在流行讲的庶民了，哈。那我终于能够靠我的小孩来参加科举来翻身，哎，这个这就让大家觉得，虽然我现在不行，但是呢，我总有一天啊。所以科举制度呢，就提供了无穷的希望，哈。而且大家既然有这个希望，那就每个人都乖乖读书。哦，就不会心存不满，就不会胡思乱想哈，更不会对这个经书的内容提出疑问，因为你要把它背起来都来不及了嘛哈。就像你在学校你，你你很早问老师说，老老师你觉得这一课这这个课文这一段对吗？你不会，你就把它背起来就对了哈。所以不知不觉呢，每一个人哈就变成乖乖牌了，哎。就变乖乖牌了，就就读啊读啊，也不会怀疑啊，也不会挑战了哈。那所以这个难怪唐太宗啊，看到这个学生排队来考试，他会跟大臣说：天下英雄进入我鞘中矣，哦，都被我都被我收回来了，就对了啊。本来可能会造反的，对我提出质疑的、挑战的、叛逆的，现在为了想要翻身。乖乖的念书，乖乖的听我的，哈。所以搞了半天哈，原来这个科举呢，不只是为国举才，还可以收服人心、安定局面。哦，难怪一实施就是两三千年。哎，直到今天，我们还深受其害，哈。哎，你不要说我是猫哭耗子假慈悲，哎，其实到现在，我都还会做一种梦，就是梦见自己在考试，然后对着题目写不出来。你看看。考试让我幼小的心灵受到多大的伤害，可以说是历六十年、五十年而不衰。六十年了，哎，没有了，没有那么小就考了好，五十年而不衰哈。好，那可是你农家哈，你本来没有人读书啊，对不对？都是甚至可能不识字啊。那你现在怎么教小孩子读书呢？哎，有钱一点的就设一个私塾哦，各位就知道有私塾。请个念过书、考过试的秀才先生来教自己，顺便亲戚啊、朋友、邻居的小孩来一起读书那你想想看这个秀才如果他真的很厉害的话他还要往上考嘛？考完秀才要考举人嘛？考完举人要考进士嘛？对不对？然后去做官嘛？那如果他只考到秀才，就再也没有上去了。这个显然这个学问也不怎么样不过这个波西黑马赫啦哈，那你我们只请得到这种 class 的老师嘛哈，那给的待遇当然也不会太高了哈。所以自古以来把教书先生啊叫做穷秀才，不是没有道理的哈，不是没有原因的哈。那这是私塾这一种，那比较好的状况呢，就是有地方士生，哦，地方上的有头有脸的人，大家集资来办一个书院哦，那就比较类似现在的学校，因为有教室。有课程表哦，然后也可以请到比较多、比较好的老师啊，譬如说考试成功做了官，哎，又退休回乡的哦，而且只要是乡里的子弟都可以来念哦，那大家就更有机会啦哈，不是说光你们家的私塾哈。其实现在台湾还有很多书院被当做古籍保存下来了，那有空呢，大家不妨去看一看哦，你就看看古代的学生是怎样读书的，怎样考试的。拜托，比现在悲惨多了，悬梁刺骨有听过吗？<笑>根本在自虐啊！<笑>而且你知道，考试的时候一关了好几天呢、欸。哎，只能睡在木板上哈，然后还要自己搞三餐来吃，哎，这简直是这个读书人的集中营哈。那有机会建议大家来看高雄的这个凤仪书院哈。哎，我们这个高雄啊，有人说我们高雄又老又穷，可是我们这个凤仪书院啊，真是令人感动的快哭了哈。那里面呢就有书院的老师学生上课的的那种塑像。哦，还有官员威风出巡那个塑像，都是 Q 版的塑像哦，所以是很生动有趣。然后也有围场，围场就是考场哦，入围嘛，入围现在讲是老师把老师关起来，因为他们要出题目，怕他们泄题。那以前是考试，把考生关起来怕他们作弊哦，所以在里面那也有里面的设施啊，还有规则的介绍哦，大家一看就明白了哦。所以你看，那就是两块板子，上下两块，然后你要。睡觉的时候就把上面一块拿下来，变成两块平的，其实也不到一个人那么长，就睡在那里。然后考试写作写答案的时候，就把那个板凳拿上来，变成一个桌子一个椅子。然后你还在旁还要带一些吃的来，因为你旁边要煮东西吃。那时候还没有泡面的哦，你还得弄东西吃。然后最重要的是要上厕所，因为考场里面没有上厕所。所以忍不住要上这考生呢，你你还不好意思一个人上哦，麻烦人家，你还要跟考就多凑几个，哎、欸，你要不要去去？哎、欸，你要不要去上厕所？上有几个？然后呢，就跟考官提出申请說，说、欸、哎，我们要去上厕所。这个时候呢，就会有工作人员举着出宫哦，出门要恭敬，入进入门要恭敬的进啊，出宫入进的牌子，然后带着这个队伍。恭恭敬敬的，主要是要低调安静嘛，不能吵到别人这样。带着队伍恭恭敬敬的出入啊，免得影响其他考生考生哈专心作答。哎、欸，是这样子的，你又可以去看那个牌子哦。所以我们现在把上大号叫做出宫哦，就是从这里来的。哦，怎么叫出宫呢？哈，我们都叫撇条哈。那你比较粗鲁了哈，但是出宫。这就是在考场来的啊，所以考试其实是很辛苦的啊，读书很辛苦，考试也很辛苦哈。那大家都知道，那考上第一名的叫做状元，对不对？状元是什么意思嘞？哦，就是考生去考试的时候，你要先交出自己的出生履历哦，就等于你的履历表就对了啦哈，那个叫做头状。哦，就是把状你的状投出去哦，跟电影的投名状不太一样哈，你不要参考哈。投名状那个是要变老咩的哈。那考试之后呢，官员就要把头状啊，把你的履历表跟你的成绩单一起呈上去啊，比如呈给皇帝啊。那考第一名的当然就放在最上面啊，叫做状头啊，头脑的头啊。那圆圆也就是头的意思啊，所以一年的头一天叫元旦。国家的头一人叫元首哦，所以你知道“元”就是头的意思，所以撞头也就是状元哦，所以第一名叫状元，那第二名、第三名的就分别放在状元的两边啊，就好像他的两个眼睛一样，所以叫做榜眼。所以本来第二名、第三名都叫榜眼。那现在变成第二名叫榜眼，第三名叫探花，那不少一个眼睛变独眼龙。那探花是怎么来的呢？就是说，大家考上了之后呢，要要凑钱，哎，举行庆祝活动哦，要去游览名园，要去探采名花哦，最后大摆一场这个探花宴，狠吃一番啊、哦，因为是公家公亏嘛，哈、哦，就是就是 A A 制的就对了哈、哦。那当然是尽量把自己出的那一部分吃回来哈、哦，甚至不行不惜吃到吐。有那样恶心吗？没应该没有了哈。那后来呢，就把榜眼专门指第二名哈，第三名叫做探花哈，所以这个考试的前三名是这么来的哈。好，那大家在戏剧里面常,常看到哈，状元会被皇帝看上哦，就选他来当某一个公主的丈夫，也就是所谓的驸马爷哇，那可以说是荣华富贵具足啊，不枉多年苦读啊。啊，历史上最有名的驸马爷当然就是陈世美先生了哈。为了娶到公主呢，就硬生生的丢下自己的老婆不管哈，所以后来被包青天主持正义砍了他的头啊，真是大快人心哈。所以我们现在把一些民选的这个官没做完啊，又急着去选另外那个官的人呢，就把它叫做政治陈世美哈，这也算是相当传承的哈。不过哈，当驸马爷其实没有什么好羡慕的。哎、欸，你别误会了哈，因为驸马爷虽然说基本生活是没问题的哈，但是他不见得会派官给你做。你知道，就是你考试考上了，不一定马上有官做的，哪里忽然跑出那么多官来啊？所以你还要等着分配、分派，有时候一等等好几年哈，尤其你成绩不够好的话啊，所以就算你当了驸马爷，你也不见得有官做，而且通常搞不好就不会派官的，因为你派官的话，哎、欸，公主金枝玉叶还跟着你去赴任，万一你。官是派到广州那，开玩笑，那個、公主不累死了哈。所以那重点就在刚刚讲的，是金枝玉叶。所以你的公主老婆是金枝玉叶，所以你敢骂她吗？不敢。敢打她吗？不敢。通常呢，你是被她骑在头上。哦，有时候还给你戴绿帽，哎、欸，真的真的不是我乱讲，这历史历史斑斑可考，所以就算公主给你戴绿帽，你也是敢怒不敢言十分的窝囊所以，诶、欸，就是当驸马也并并不好而且说穿了，什么叫驸马哦？驸马是什么意思？怎么来的哈？那就是皇帝出巡的时候要坐那个马车啊，所以为了怕有人刺杀呢，所以一次都出来好几辆、好几辆一样的马车，让刺客不知道皇帝坐在哪一辆。你看现在美国总统出来也是，那边那个黑头车好几辆啊，你不晓得是哪一辆。那问题是你这个好几辆马车出来那。皇帝坐一辆，另外几辆你说那就空着就好了。可是空的马车跟有坐人的马车，那重量是不一样的，马跑起来是不一样的。内行的刺客一看就知道了，所以里面还是要做人。那叫谁来做呢？那叫王子来做吗？叫公主来做？因为皇宫里面你不可能叫外面平民百姓来做啊，对不对？好，那王子、公主都是自己的血脉啊，对不对？东东、嘎铁、嘎铁狼啊，不能冒着说，诶，万一刺客杀错了，没杀到皇帝，杀到王子，杀到公主，那也舍不得啊。所以最好的人呢，就是叫那个没什么事好干。公主的老公，公主的丈夫，哎，就是驸马。哎，好在嘛，他也不是自己人嘛，对不对？死不足惜，那个公主顶多再嫁就是。哎，逆看看哈，这个你看看的夸张发音呢哈，就是你看看哈，你看这该有多惨啊！所以皇帝坐的那一辆叫做正马哦，正正副的正副的副正中。倒霉鬼做的那那几辆就叫做驸马哦，所以本来是副总统的那个驸啊，后来我们写成一个马一个这个付付付清款项的那个驸啊，其实最早驸马的由来就是这个驸马啊，正马是皇帝做的，你做的是驸马，那你就是负责万一刺客杀错你就被杀掉了，所以你很羡慕吗？你一点都不羡慕，你又要被这个公主欺负，然后又可能替皇帝送命好，那在唐朝开始实行科举的时候，那个制度还没有很严密，譬如说，考卷上的考生姓名呢是没有密封的，所以主考官会知道这是谁的文章，这谁写？一看，因为下面就是名字嘛，所以漏洞就来了，考试之前呢，有办法的考生就会到处的找人请托官说，譬如说很有名的王维，大家都读过他的诗嘛，对不对？那据说呢，他就是去会见一位公主，公主又对他蛮盖意的哈、哦。那后来他也就如愿考上了哦，最后甚至还当了宰相哦。然后退休以后呢，修建了网川八景。哇，网川八景这不得了，这是个人专属的风景游乐区。啊，对不起啊，这个太激动了哈、喔！一个人居然有个人专属的那个那个，诶、欸，森林游乐区，然后他就在里面每天散步，写着那些山水诗啊、自然诗啊，什么空空山鸟语的啊什么的哈、喔。所以这一切的成功都从哪里开始呢？就是从跟公主见面的那一刻开始。哎，不知道这算不算中国最早的潜规则哈、哦？好，这是有关考试的，哎，这个第一部分而已，后后面还有很多精彩的部分可以跟大家来分享。那大家就知道考试是这么来的。好，希望大家喜欢今天的节目，也希望大家哎哎很开心能够逃过即将来临的考试。拜拜。